0: 12 y 37 minutos de la mañana, comparecencia del presidente del Principado, Adrián Marbón, que le hemos contado en directo aquí en RPA. Por resumir brevemente algunas de las ideas, aunque las preguntas han sido muchas y de diversos asuntos, tal vez las más esperadas tenían que ver justamente con la situación sanitaria del momento. Vamos a quedarnos con la parte más positiva, o tal vez la botella medio llena, que en efecto estamos en el punto más crítico de esta tercera ola, pero, apuntado Adrián Marbón, podríamos estar también llegando al pico. La incidencia en estos 15 días, la acumulada, supera los 600 contagios por cada 100.000 habitantes. Es decir, la situación es preocupante, pero eh, digamos que la pandemia ha empezado a aflojar. Podría ser uno, uno de los titulares, aunque a partir de la una de la tarde le contaremos más y los servicios informativos de esta casa harán el pertinente resumen. Ha defendido las medidas tomadas hasta ahora, las medidas restrictivas del Principado, aunque también ha anunciado que de momento, de momento el Consejo de Gobierno no se plantea aumentar estas restricciones, aunque sí sabemos que hay consejos donde el cierre perimetral se va a mantener durante los próximos días, durante las próximas semanas. Y están preocupados en el Principado también por la cepa británica. Ha dicho el presidente Adrián Barbón que podemos hablar del 40% de incidencia de la entrada de la cepa británica aquí en Asturias. No obstante, no obstante también ha dicho que la gran esperanza es la vacunación. El 2,5% de la población, dice Adrián Barbón, ha dicho Adrián Barbón en esta comparecencia, está ya eh, inmunizada. Es un mes muy difícil este que nos queda. Las medidas tardan en actuar, ha recordado también, entre 14 y 21 días y una semana después de que alcancemos el pico de contagios. Va a venir el pico de hospitalizaciones y el de fallecidos hay que evitar, ha dicho, a toda costa los contagios. Esto va a incidir, también ha apuntado seguramente, en la Semana Santa. Dice, no hemos o no podemos vivir, ha dicho, la Semana Santa como hemos vivido la Navidad. Es decir, no hay posibilidad para eh, relajarse en estas fechas que, que vienen. Se está produciendo efectos a positivo, ha dicho, los cierres experimentales ha defendido, siguen funcionando, están funcionando. Y ese último mensaje eh, era tal vez el, el credo o digamos la filosofía de toda su comparecencia, pidió sí responsabilidad y prudencia, hay que ser conscientes de que cada uno de los asturianos y de las asturianas es fundamental, no va a haber o no se ha hablado de nuevas restricciones más allá de las que cada comarca está aplicando ahora mismo en el principado. Uh -huh. Ya decimos que a partir de la una de la tarde, en el boletín informativo tendremos tiempo para contaros más los servicios informativos de esta casa ya están trabajando. Y las doce y 39. ¿Cómo es aquella de la lavadora, Caunedo? Mm. <risa> llévate
1: la lavadora Llévate la aspiradora Llévate Llévate el secador de pelo Llévate el horno, microondas, el casete, la olla express, pero la radio es mía,
2: la radio es mía, la radio es mía, y quédate con todo lo demás.
1: La radio es mía,
0: con Pachi Poncela. La 1-20. Mientras tanto, los oyentes de la radios mías han seguido participando en el Facebook y hemos recibido respuesta a una pregunta un tanto angustiada que planteábamos sobre cuándo se mata el Gochu. Mm. Mm, claro, pues nos guiamos por el refranero. ¿Qué dice el refranero? A cada Gochín… mi llega, llega su San Martín. Martín. Uh -huh. Tú me dijiste, Sonia, que era el 11 de noviembre, oh, ¿no? Sí. San Martín. Sí, sí, vale. sí. Montfort lo deja claro. Matas el Gochu al menguante de los meses fríos. Claro, uh -huh. ya me decía, decía, Ramón redondo. No esperarás que maten dentro los gochos por San Martín. No. a aclara, El gochu matase al menguante de los meses fríos y vale. añade. Fíjate qué plan para el gochu. Claro, cuando el Gochu empieza a, a, a tener frío, empieza también a sentir cierto sí. escalofrío. T tiembla
1: por dos razones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pones barbes a remojar enseguida. Bueno, pues nada, pues por eso Geli nos decía: toca matanza, toca matar al Gochu, toca mondongo, dice ella. Sí. Pues claro, porque estamos en meses fríos y me imagino que, es que estamos en menguante. Vamos, digo yo. Sí. Eh, luego también. Hay referencias a la espicha, siempre hay alguien que saca el tema de la espicha, la espicha de la radio mía, la espichona con los collacios que decía María Sumuñiz. Sí. Claro, dice Rubén, no va a poder ser presencial, naguando llevo una vega de tiempo y no hay manera, dice Roberto Cañal, espicha, espicha, es <risa> cool. dice Pepita Pérez y Blanca Pérez Soto, muy bien, Blanca algún día podrá ser, no perdáis la espera. Ah. Me gusta ese mensaje esperanza. Hoy Blanca, que llegue ¿verdad?
1: viernes 5, sí, menguante justo cinco, en ¿sí? la mitad del, del camino del menguante.
0: Ah, sí, sí. Bueno, pues perfecto, sí, ¿no? Sí, para
1: Luna Nueva el 11.
0: Yo lo siento mucho por los animalinos y lo siente más Jorge Alonso, que en este caso, no sé, un poco más sensible. <risa> que nosotros está respeto. Bueno, sí, sí. <risa> Pero, Pero bueno, oye. Es como eh,
2: si, si me, lo siento un poco menos si, si algo China ha podido, si no ha estado sí. encerrado, sobre todo eh, en un no. cubículo, ¿no? Sí. Me ha podido sí. dar sus vueltinas y tal, pues bueno, la sí. vida tiene un ciclo.
0: Eso es. Y aparte, recordar. <risa> También el, el bienestar animal uh -huh. no
2: está reñido claro. con el consumo animal. Claro. ¿Sí? Sí. No, el, bienestar alemán, el bienestar animal repercute el animal. en el bienestar humano. Sí, Eso es totalmente. Es Co comemos mejor. ¿no?
1: yo ¿sí? Siempre claro. apelo al egoísmo para portarnos bien. Uh -huh. Entendedme. Sí. Oye, porque ya igual sí, convenzo hermano. más. Lo, lo,
0: lo que venimos contando toda la semana de los residuos, ¿no? Sí. Lo hacemos por egoísmo. Claro. claro. Sí. Oye, nos pone una fotografía de Pepita Pérez, va dedicada a ti. <coughs> Jorge Alonso, me ¿Ah? copas mm. con esta pandilla y es una pandilla: son los Picky Blinders, ¿Ah, pero sí? modelo Simpson. Sí, el ah, modelo ah, Simpson.
2: Sí. Picky Blinders, que, que parece, eh, de hecho, ella me, me hizo llegar por, por Instagram. El primer cartel que ya hace referencia a la sexta temporada, ¿no? la nueva temporada. ¿Ah, sí? ¿Eh? Así que ya, gallina de piel, estoy no aquí bien. salivando, como vamos. Claro. Yo tengo al mifio un aguando, es una cosa tremenda. Y
0: dice, claro. <risa> ya verás ¿Y cuando
1: se afeite el ¿no? espatilles.
0: Ya, que, bueno, <risa> a ver, no decides, porque lo tengo aquí al lado. Hoy vale, vale, eh, no vale. está presencial en Cahuilca, verás, Y algo está, no está, está escuchando así de fondo. Eh, y Juan Noval que dice, hablando de la velada perfecta, triple sesión de mascarilla, uh -huh. es decir, anestesiado total. No sé, yo le, le hemos puesto aquí un me divierte porque suponemos que se refiere a que con la mascarilla queda grogi, no que lo estén anestesiando por, no sé, que pasar por quirófano. No, yo así. sospecho que es porque queda glory, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Falta no, oxígeno,
1: groggy. falta de riego, ya sabes, ya, eso ayuda mucho. Eso? La edad,
0: la edad que nos perdona. Bueno, eh, hoy no tenemos Versioteca con Carlos Sierra. Vale, no. hoy tra traía una canción, no la voy a desvelar porque claro, la guarda para la semana que viene. Pero música Trae no nos canción. falta,
1: ¿eh? Y quien nos la cuenta no, bien tampoco la... nos falta. Eso...
0: Bueno, no, eso no. Pero bueno, la de la versioteca que es bailable la semana que viene. Hombre, a ver, la música que nuestro no hermano ha Tejido, no nos engañemos. A veces mm -hmm. es bailable y a veces no. Sí. Sintoniza. <risa> ¿Cómo estás más hola, días. buenos
1: días a todos. <ríe> Muy bien. Buenas. Nada. A ver,
0: bailable, bailable. Mm. Se puede bailar todo prácticamente, ¿no? Mm. Sí.
1: Sí, ¿no? Cada uno a su uh -huh. ritmo ¿Otra pero... cosa allí, cómo? Ah, bueno, por supuesto ya,
2: no. no vamos no, a entrar más en o menos ese detalle. Pues,
0: con, con buena voluntad o con mala voluntad sí. se puede bailar todo, sí. todo. A ver, sí. de las tres que nos traes hoy A ver, el, con, el concierto porque sabéis que Marta dirigido nos ofrece siempre música clásica pero ligada a la actualidad, es uh -huh. decir, ligada a algún concierto que haya uh -huh. Vamos a hablar o nos vas a hablar del del próximo concierto de la OSPA que es esta semana. Eh, no, el, es la siguiente,
1: eh, en la siguiente La siguiente semana. La siguiente semana, ¿no? semana.
0: En en Gijón y el sí, 12 noviedo. Oviedo, sí, ¿verdad? El
1: 11 en el Teatro Jovellanos y el 12 en Oviedo, en ¿Sí? el Auditorio. El sí, sí. programa Ajá. es un programa todo de tres compositores románticos. Tenemos sí. uh, Félix Mendelssohn con la Obertura a las Hébridas. Tenemos el Concierto para Piano en La Menor de Edward Grieg. Y para terminar, la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms. Uh -huh, uh -huh. Así que una buena muestra de un peri del periodo romántico, aunque cada uno con sus diferentes estilos, claro. ¿no? Pues empezamos con la obertura Las Hébridas de Félix Mendelssohn. Uh -huh. eh, Mendelssohn fue un compositor alemán eh, que nació en Hamburgo, venía de una familia acomodada y además con una gran cultura. Su abuela había sido un famoso filósofo y su bisabuelo uh -huh. había sido consejero de Federico el Grande. Uh -huh. O sea que tuvo la ocasión de tener una excelente no solo musical sino humanística y como no tenía problemas económicos pues también tuvo yeah. la oportunidad era un viajero incansable y recorrió toda Europa eh, como todos los artistas románticos de, provenientes del centro y del norte de Europa, él estaba fascinado por Italia, a la que le dedica la Sinfonía Número 4, la Sinfonía Italiana. Y en el caso de Las Hébridas, está ligado a un viaje que él realiza a Inglaterra y Escocia. Eh, las, eh, cuando él visita Escocia, tiene la oportunidad de eh, conocer el archipiélago denominado Las Hébridas. Es un archipiélago que está situado en la costa oeste de Escocia, formado por unas 500 islas o islotes, y una de ellas es la isla de Estafa. ¿Y qué tiene de característico esta isla? Pues tiene unas formaciones de roca basáltica eh, a modo de columnas de diferentes tamaños con una base hexagonal. Es increíble verlo. Yo, yo invito a los oyentes a que miren en internet esta, esta imagen de la isla de Estafa porque es increíble ¿no? lo que puede hacer la naturaleza. Era, es toda una, una estas rocas basálticas de origen volcánico. ¿no? Bueno, pues dentro de esta isla se crea una gruta natural, que uh -huh. es la, eh, la gruta de Fin y a esta gruta le dedica esta obertura a las Hébridas. Vamos a empezar a escuchar el comienzo y lo que vamos a oír es un motivo breve que eh, eh, lo interpretarán los instrumentos más graves de la orquesta, en la sección de cuerda, estamos hablando de violonchelos, viola, en la sección de viento, madera, los fagots, y este motivo se va a ir repitiendo eh, hasta en seis ocasiones, con lo cual da una sensación un poco de música ondulante, un poco como mm. sugiere mm. el movimiento, el oleaje del mar, cuando supuestamente pues Félix Mendelssohn se aproximaría a esta isla en un barco. ¿no? Vamos a escucharlo. salpica
0: yo creo de los comienzos a ver más esto es una tontería lo que voy a decir, pero más, ¿cómo decir?, más estimulantes, más atmosféricos, por decir uh -huh. la tontería. Sí. ¿no? Te, mete, te mete en la atmósfera de la Uf, propia, sí. de la propia es isla. Tremendo. ¿no?
1: Es lo que se denomina música programática, ¿no? Es aquella que intenta evocar sí. unas imágenes. En, en, a lo largo de esta obertura de no apenas 12 minutos nos describe un mar en constante movimiento, nos describe una tormenta para, paisajes eh, llenos de una nubla, eh, de una niebla muy densa, ¿no? Eh, la verdad es que es una obra, pues, no sé, muy interesante. Eh, hay que recordar también que la Obertura, que hasta finales del siglo XVIII era una obra... Por así decirlo, que mmm, era una especie de, de estructura breve, inicial, que daba entrada a obras de mayor tamaño. Sin embargo, ahora ya es una obra que funciona por sí misma, la abertura de concierto. ¿no? Y esto claro, es que, que... es que los
0: oyentes se pueden preguntar: ¿obertura de qué? qué es lo que abre? Claro, mm, pues, bueno, en este caso, el en concierto. Sí, abre
1: no eh, eh, Eso abre el concierto, pero la forma ya de por sí es la abertura. Tiene to... En esta época ya es absolutamente independiente. no Y bien, Oye,
0: ¿puedo, puedo añadir una nota chusta, sí, como siempre, sí. claro, que es lo, que, lo único que puedo añadir yo. Este comienzo del era la música que acompañaba la entrada de las urracas parlanchinas ¿Mm? en, en unos dibujos <risa> animados que ¿Ah, había ¿sí? cuando yo era pequeño. Entraban en las urracas
2: y sonaba no, no. Y John Williams le debe tal vez un par de cañas bueno, a la hora de hacer té. Mm, eh, es habla. verdad. <risa> sí. El tema de té Mírese. es cierto. Sí. sí, sí. <risa> va, ¿Sí? <risa> <risa> vale. <risa> ¿Vale? Vale, pues ahí lo dejamos. <risa>
1: Un extraterrestre, una surraca... Madre mía, bueno, pobre todo. Mendelssohn. Pues a, a continuación, apa, eh, lo que se va a interpretar es el concierto sí. para piano de Edward Grieg, también un compositor romántico, en este caso nacido en Noruego, nacido en la ciudad de Bergen, que es la segunda ciudad más poblada de, de Noruega. Nace en el año 1843. Y bueno, el, eh, su madre era una profesional de la música. Eh, con 15 años acude a, a una de las mejores mejores instituciones musicales que había en Europa... ...que era el Conservatorio de Leipzig... ...que por uh -huh. cierto lo había fundado Félix Mendelssohn... ...y lo había dirigido... Ah, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. ...allí está cuatro años... ...pero no sé, yo creo que más adelante... ...él se da cuenta que lo que quiere dedicarse... ...en cuerpo y alma es a difundir... ...todo el legado de música tradicional... ...que hay en Noruega... ...entonces, uh -huh. eh, aunque compone... ...es verdad que compone este concierto para piano... ...que es una obra de gran formato... ...él sin embargo va a destacar por la creación de miniaturas... Obras pequeñas donde eh, plasma melodías, ritmos, danzas de la música nacional noruega. Uh -huh. En este caso, en el concierto, a pesar de todo, y aunque es una obra que él realiza de forma muy temprana, ya tiene algún elemento... Que nos, eh, digamos que nos mete en la atmósfera de la música noruega en concreto va a ser el ritmo vamos a empezar a escuchar el tema inicial lo que se denomina el tema A de este concierto en tonalidad menor vamos a ir un redoble de timbal una entrada muy virtuosística a modo de introducción exclusivamente del piano y luego entra la orquesta cuando escuchemos a la orquesta, sobre todo a la sección de vientos escuchemos el ritmo porque el ritmo es de una danza típica noruega que se llama Halling vamos mm. a escucharlo a ver... con el pie en el aire sí. bueno, hemos oído este primer movimiento vemos este tema característico, es una danza noruega de bastante difícil ejecución, ¿no? uh -huh. y este ritmo eh, lo transcribe o lo, lo, lo lleva Grieg a, a, a este primer um, tema del concierto para piano en, en la menor y ahora para escuchar, para que también vean los oyentes lo que significan cuando hablamos de temas contrastados temas A y B tan típicos en todas las formas musicales durante siglos, en la la música clásica occidental. Vamos a ver cómo ese tema B va a ser en una tonalidad mayor, va a tener un carácter mucho más lírico y va a estar protagonizado sobre todo por los instrumentos de cuerda.
2: Uh -huh. Meto uh -huh. un poco miedo. <risa> porque está en menor tiene un tono así mucho más dramático
0: ¿Sí? y luego va a Grieg y te lo compensa con un segundo tema sí. que es bah, mucho más amable ¿no? y más luminoso y más sinuoso mm. también sí. ¿no?
1: Sí. Sí. este es el gran contraste que, que, que siempre se es, digamos que fundamenta el desarrollo de las obras en, durante a lo largo de muchos siglos en la música no es decir dos temas con los que se juega y los que normalmente suelen contrastar en todos los parámetros ¿no? y bueno pues nada y ya para terminar eh, nada más y Nada menos que la, con la sinfonía número 3 de Brahms. Guay. Brahms también nace en Hamburgo como Mendelssohn, pero lamentablemente mm. no nace en una familia que tenga esa situación económica privilegiada que tenía, sino es todo lo contrario. Eh, eran muy pobres y de hecho, él con 12, 13 años le toca trabajar tocando en locales bastante sórdidos mm. de, de la zona portuaria de Hamburgo, de lo que se conoce hoy en día como el barrio de San Pauli. Y bueno, hay un momento en su vida que marca una, un antes y un después, que es cuando conoce a Robert Schumann. Robert Schumann eh, él acude a su casa de Düsseldorf a presentarse porque bueno, pues le, le fascina la música de Schumann. Schumann le invita a tocar y cuando conoce obras de este jovencísimo compositor que solo tenía 20 años, pues queda tan abrumado que ve casi un nuevo Mesías y apuesta totalmente por uh -huh. él. ¿Y cómo lo hace? Pues eh, escribiendo un artículo rotundo en el periódico que él había fundado hacía 10 años y que se había convertido como en el referente de toda la música en el centro de, de, de Europa. Eh, es, la, vamos a empezar escuchando el primer movimiento de la Sinfonía número 3 y luego uh -huh. cuento alguna cosita más.
0: como Uf. más elaborado ¿no? Sí. en un post-romanticismo casi sí, apasionado, además,
1: arrebatado eh, Brahms eh, mm. tuvo una circunstancia que generó mucha polémica porque él se enfrentó claramente a lo que era la nueva escuela musical que representaba Lizzie Wagner, él, él no estaba de acuerdo con ese ideal romántico de que la música es una expresión de los sentimientos, sino que él decía que el arte la música radicaba en, la, en el dominio de la forma y de la técnica por lo tanto intentaba eh, retirar todos aquellos elementos extramusicales que, uh -huh. que, que intentaban presentar otros compositores por lo tanto el duelo entre Wagner y Brahms duró toda la vida uh -huh. y bueno eh, también traía para poder escuchar un poquito el tercer movimiento el esquercho de esta ya? sinfonía
2: así ah, es verdad uh -huh.
0: El alcohólico recalcitrantes como Jorge Alonso uh -huh. y compañía. Pues uh, sí. Es casi <risa> un himno esto.
2: Sí. Me cuesta bendito dinero esta, esta sección, pero vamos, encantado. <risa>
1: Sí. según Brahms se hizo desgraciadamente demasiado conocida él no, no, gustó, sí. no le gustó no. que la aceptara también el público esta, esta obra no. ¿no?
0: Vaya. Bueno, y ya escuchaba que sabéis que tenéis dos citas sí. una en Gijón sí. el día 11 y otra uh -huh. en Oviedo con la OSPA y este programa Mendelssohn-Grieg y esta tercera sinfonía de Brahms Kevin nos lo ha contado Marta Tejido Marta, hasta sí. dentro de 15 días, un gracias
1: abrazo gracias a todos, un abrazo hasta lunes todos